0: panteonero déjame pasar hasta la tumba de mi hija quisiera verla y conversarla hijita ha sido el 9 de enero un masacre que te quitaron la vida con una bala pero yo como una madre no voy a dejar de buscar justicia.
1: Brian era un niño alegre y siempre a él le gustaba desde pequeño ese talento que ponía así de esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, ya él ya sabía, ya. Esas energías me daba a mí, ¿no? Esa mañana nos cocinamos nuestro desayuno y no íbamos a salir. Y mi hijo, el Brian, su ropa se puso a lavar. ¿Por qué? Porque esa mañana habíamos acordado viajar como mañana, el día martes. Él era mi mano derecha. Era mi compañía de mí. Él su meta era, pues, voy a estudiar, mamá, yo sí, porque él siempre decía, los que tienen plata siempre nos humilla. Ellos, muchos se sí creen, no sé, muchas cosas en su mentecito venía de él, ¿no? Entonces me decía, mamá, cuando yo voy a ser policía te voy a hacer respetar, nadie ya no te va a humillar ese momento. Yeah,
2: este...
3: yeah. Yo, mi hermano Antonio, tenía danzada. Ya. 24 años. Y quiero decir que los quiero. Los <risas> quiero mucho, mis familiares. Sí. Bueno, mi hermano era una persona muy perseverante, muy alegre. Eh, le gustaba bastante el deporte. Su deporte favorito era el fútbol. Y era muy dedicado a sus estudios. Marco Antonio ya había culminado la carrera de licenciado en biología y ya estaba trabajando. Sus aspiraciones siempre fue ser una persona independiente, tenía ya su empresa, y, pero él aspiraba a ser un médico neurocirujano, ser el más destacado dentro de la región y también tener una clínica. Pero una clínica rodante ¿no? que se movilizara a los lugares donde no llega pues el sistema de salud.
4: ¿Tenemos esos recuerdos?
0: Tengo muchos recuerdos.
2: Y era muy alegre,
0: cariñosa. Tenía ¿no? un futuro muy brillante. Le encantaba ¿no? bailar, también jugar, ¿no? Boli. Bastante le gustaba. Sí, ese día, el lunes era 9 de enero y ella se ha levantado un poco temprano, pero se ha levantado y... Mmm, ha venido creo que a mi cuarto que voy a cocinar diciendo, pero se ha metido en mi cama. Miramos todavía creo que de acá arriba estaban entrando gentes para el aeropuerto de, que habían venido de las provincias, ¿no? Y hemos almorzado y salimos de los cuatro, ¿no? Bajamos, bajamos. ¿No? Había. No personas había no ya entonces nosotros decidimos para voltear al otro lado ¿no? y claro hemos después pues, no siempre pues, siempre querían verlo ellos pues, qué es lo que está pasando no pero en sí no estábamos pues, en la protesta nosotros hemos ido hacia el mercado A veces en D1, Seguimos, ¿no? amigos qué en había en ese en vivo, aeropuerto qué había si lo hubieran destruido, si lo hubieran... Eso se puede conseguir con dinero, pero una vida no se puede conseguir. Con plata ni con oro no se puede una vida.
4: Bueno, ese día era más parecido a una guerra. Ese día lanzaron bombas lacrimógenas del helicóptero, balas, perdigones. Vinieron un poco de todo, ¿no? Poca cosa a mí no me interesaba, la protesta, el caso de la política, a mí nunca me interesaba. Lo que sí me interesaba es el tema de mi trabajo, porque yo siempre decía, ¿no? Yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. Y entonces... Ese día yo desesperadamente buscaba carro para yo viajar a ese lugar, como también vinieron ciudadanos de esa provincia. Y entonces ese día yo realmente era como una persona caminando por esas zonas, cuando yo ando apresuradamente, tal vez muy apurado porque por desesperación, ¿no? cuando estuve en el aeropuerto de Juliaca, los policías me ven algo sospechoso y me disparan cuando yo ando eh, desesperadamente para llegar a mi trabajo.
1: Recibí una llamada el día lunes y otra mi hija vive en Salida, Arequipa, en Juliaca, entonces me llamó, ella estaba gestando, me dijo, no, mamá, no sé, me siento mal, entonces me dice mi hijito, el Brian, vamos mamá, conmigo más vamos, no sé, yo quiero saber, es mujercita o es varoncito, entonces, ya pues hijito, entonces vamos, si cambió, y yo también, me cambié y salimos los tres. Mi pequeño tiene nueve años, el Brian, yo, desde aquí a pie. Entonces, ya salió, ya, normal, ya, sí, sí, sí me siento bien, dijo mi hija, ya, como sea, voy a llegar a mi casa, ya, ya, te, ya, no tengo que caminar, tengo que reposar. Mi hijo, yo le dije a mi hijo, un rato vamos a visitar ante tu hermana, a la Rocío, si mañana nos vamos a ir y después nos vamos a la casa, le dije, ¿no? Y vine a una cuadra, mi hijo me ha insistido en ese lugar. Entonces, él dijo, no, este, mañana se nos vamos a viajar, ya no voy a entrar a la internet. Por favor, mamá, ¿me puedes dar media horita para poder entrar? Yo fui ante mi hija, no llega hasta ni 15 minutos. Me fui para Tupac. Y donde habíamos quedado, esperé y era siete de la noche. Mi hijo no, no parecía, ¿no?
3: El 9 de enero eh, era un día, Juliaca estaba en silencio, se había anunciado dos movilizaciones grandes dentro de la región, uno en la capital de Puno y otro en la ciudad de Juliaca. Pero mi hermano Marco ese día 9, eh, recuerdo que era las 9 y media, 10, entre las 9 y 10, que no recuerdo bien la hora, nos encontró saliendo afuera y nos dijo a dónde van, y respondimos, no, estamos yendo ahí, apoyábamos una olla común y nos dijo, no, no vayan, o tengan mucho cuidado porque ha habido heridos el día de ayer, nos mencionó él. Llegamos al lugar y bueno, nos reunimos con su comadre y algunos otros vecinos. De repente empezó a sentirse el gas lacrimógeno pero estaba ahí presente y mirando, observando, pero cada vez el gas se fue intensificándose y bueno, tuve yo que, nos tuvimos que retirar bueno en casa yo a eso de las 3, 4 que no recuerdo bien porque estaba muy cansado, o sea, estaba dije un ratito voy a descansar y estaba ahí y de repente llegó, entró una llamada y ya pues solo me decían que dónde está Marco.
0: Hay, varias personas se han acercado y no me han dejado abrazar. Y entonces yo les he, a la fuerza les he empujado, le he abrazado y, y querido. Pensaba siquiera me va a responder, o me duele, o mami, ya no me ha respondido nada. ¿Qué es lo que pasó? Dije yo recién, ¿no? Y levanté, busqué sus, uso esto. Levanté sus bolos, todo su espalda, todo. En, lo encontré solamente en el lado derecha, un agujero. Y al hospital, los, el doctor dice, no, ayúdenlo, a llevarnos. Dice. Y nosotros pensábamos, ¿no? Tal vez en otra sala, para que recupere mejor. Llevamos así, pasadizos, pasadizos. Llevamos y era muy lejos ya. Yo me imagino y ya era lejos, lejos, ¿dónde me está llevando? Ya me presenté y llegamos en una puerta, abren, ahí los, los muertos ahí.
3: ¿Dónde están llevando?
1: En la puerta ya estaba por entrar, mi hijo, su celular timbró y ha contestado a mi hijo. Y alta voz la ha puesto, pero yo escuché. Diciendo que, ¿y tu hermanito Brian está en ahí? No, no está, le dijo. ¿Por qué le ha dicho su hermano mayor? ¿Qué ha pasado? No, parece que él antes paraba a tu hermanito este, Brian en Calle Moqueva, le ha dicho. Lo llamé a mi hija, Rocío. Dice, así he escuchado, Rocío, no sé si es verdad o no, puedes ir a Calle Moqueva, Calle Moqueva, tú estás cerca, por favor, corre, le dije. Entonces... Otra vez timbra mi celular, ¿no? Y contesté, pero mi hija nomás estaba gritando, llorando, mamá. Brian siempre había sido mamá porque está botado aquí en la camilla y hasta ya me dice, yo no podía creer, no oh, oh, decir sí. Y porque empecé, no sé, casi me caigo de moto, me asusté mucho. Y podía qué hacer, al joven le dije, grité, por favor, llévame al hospital, al hospital, llévame. Entré corriendo por la emergencia. Y no parecía un sueño para mí. Ay, pero esos días mía, porque allá afuera sabía... Cotados, heridos, todo había. Están entrando con cantidad. sangrando todo ese día. Cuando entré era mi hijo, ¿sí, es mi hijo doctor, le dije, ¿sí, es mi hijo.
3: No sé, salí, me fui, me fui al hospital. Fui en el hospital ya encontré solamente a uno de mis hermanos. era Milagros y a la enamorada de mi hermano amado. Y me acerqué y me dijeron que ya Marco había fallecido, que ya se veía. Ya sí, así es como ese día 9 de enero terminó para nosotros. Un día muy triste, muy doloroso y que ha marcado nuestras vidas para toda la vida.
5: Desde el día 14, que tuvimos un promedio de 13 heridos, creo, 13 heridos. Desde ahí ya empezaron 13, 14, 15, si no mal recuerdo, 16. Luego por, suspendieron el paro por las fiestas navideñas y por Año Nuevo. Y nuevamente retornaron los heridos el día 6 de, de enero. El 6, el 7, el 8, el 9. Fueron seguiditos los heridos, no pararon hasta el 9, que fue prácticamente como una matanza, diríamos, ¿no? Que se veía este, sobrevolar el helicóptero de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por encima de la posta y cómo ellos disparaban, ¿no? Este... No sé si serían bombas o serían proyectiles de fuego, pero se notaba, ¿no? Y del sonido y todo eso. Y tú veías pasar, porque en algunas ocasiones mi persona también salía hasta la puerta a recepcionar de repente pacientes de emergencia. Y veía, ¿no? Como el helicóptero pasaba disparando y obviamente eso nos causó mucho miedo, pues, ¿no? Compañeros, acá nos han disparado por todas.
1: Ya ni dan han casi su piecito. En acá ya estamos llegando seguimos parados con cuidado por favor están disparando sin miedo eh, vinieron
5: de, de heridas punzocortantes abiertas probablemente sean de bombas lacrimógenas y cortadas abiertas en el brazo en la pierna en el rostro en la cabeza que se les hizo sutura también vinieron con perdigones diferentes tipos de perdigones eh, como también se logró sacar no una bala acá
2: con penetrantes por proyectil de arma de fuego. La policía está claro que han tenido orden de matar y eso se ve con los resultados de las necropsias de cada uno de los ciudadanos que fueron asesinados. Y es que los ciudadanos, en el caso de Juliaca, por ejemplo, 9 de enero, 18 que fueron impactados por proyectil de arma de fuego, 16 estaban fuera del aeropuerto a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros y les dispararon a otros en la cabeza, en el tórax, en el cuello, en el abdomen. Para nosotros está claro ahora con toda la información que poseemos que han tenido eh, esas órdenes y viene desde la cabeza. O sea, viene desde DINA, sus suministros, toda la cadena de mando. Entonces lo que ha hecho en este caso el gobierno de facto que se ha establecido desde el 7 de diciembre de 2022 es surrarse del derecho internacional, surrarse de la constitución peruana que está vigente y sobre el cual caminan ellos y empezar a matar a la gente. Ellos en todo momento han negado, por ejemplo, que han disparado en el caso de, de perdigones, han dicho que eran de goma, mentira. Los desmiente cada uno de los ciudadanos que fueron asesinados, como el caso Gabriel Omar, o los otros ciudadanos que llevan hasta el día de hoy perdigones de metal en su cuerpo.
4: Yo no trabajo desde ese día porque tengo más de 80 perdigones metálicos alojados en mi cuerpo actualmente y eso no me permite trabajar por el tema de la temperatura del calor o por el tema de que algunos perdigones están en mi cuerpo alojado en los lugares más complicados, donde no se pueden intervenir. Está en los nervios, en los tendones, en algunos otros lugares dentro de los huesos inquistados, y no se puede sacar eso. Entonces, como le digo, no, no es igual para mí la vida. Este ese día 9 de enero, un día fatídico para mí.
1: Y más rato me llama el doctor, ¿no? Señorito, ven un ratito, a ver, quiero conversar. Me Dice, en la puerta, me llama. Entrate a este lado Me dice Y ahí la que ya me dice no. ¿Qué ha pasado doctor? Le dije yo pensé que algo Medicina, algo me va a pedir Entonces ¿Qué ha pasado? Señora Tienes que ser fuerte Me dice ¿Por qué? ¿Qué ha pasado doctor? Le dije Tu hijo ya se fue ya Me dice ¿Por qué doctor? ¿Qué ha pasado? Le dije No creo doctor Yo no creía que se ha ido mi hijo ese momento era para mí parecía un sueño.
3: No sabían, no tenían conocimiento de la persona, ¿no? Que era cada uno de estos jóvenes que habían fallecido, sino que a todos generalizaron y dijeron que eran unos delincuentes, bando. Duele, duele bastante que en el Perú todavía quieren hacernos creer de que toda persona de los Andes o que es de color mestiza, bronceada, levanta la voz, es un terrorista. Ahora abrimos más los ojos y sabemos que estos siempre han matado porque han querido para seguir robándole la plata a los más pobres.
0: Gente creo que las provincias, más que todo acá de Puno, departamento de Puno del Sur, somos más discriminados en nuestro departamento, que somos mal mirados, que somos vándalos, que somos terroristas. Pero en sí no es la realidad así.
1: Yo no interesaba en huelgas, pero ahora sí abierto el ojo eso no sé a qué se debe a los inocentes, porque la han matado. De cómo manera a ellos no le había importado nada. Simplemente ha mandado es la señora Dina, como si fuéramos un animal. ¿Cómo es posible a un inocente han podido asesinar de esa manera si yo no estaba en manifestaciones? Yo no he estado, pero ahora ya más, 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 ya, ya comprendo a qué se debe eso.
6: Tenemos un diseño de Estado y un funcionamiento de Estado estrictamente colonial. Digo colonial en la ideología colonial, ¿eh? o sea, ya la colonia desde que nos liberamos fue, pero la mentalidad esa colonial eh, es la que, la que se, se produce y reproduce a través del Estado. ¿no? Esa superioridad de unos, el centralismo de unos, eh, la, la jerarquización de unos, eso es colonial. Lo que sucedió en Juliaca va a quedar en Juliaca, va a quedar como una evidencia más de, de ausencia de justicia, ausencia del Estado, ausencia de reconocimiento. De verdad no creo que al Estado, a los que están ahora detentando el poder, les interese un cabalito. Yo creo que a ellos, que son los que se llenan la boca de peruanidad, es el, la peruanidad es lo, lo, lo que menos, el Perú es lo que menos les interesa.
5: Sí, hubo demasiada violencia, hubo mucho exceso. Yo pienso, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Si, si a mí me mandan, digamos, no tienes que matar, fuera policía, yo siempre soy humana. Yo de repente, no, siempre digo, no podría haberle disparado en la pierna o en el brazo de repente, pero no a matar. Ellos, la mayoría de los heridos, eran directo al pecho, directo al pecho era, del abdomen para arriba. Uno de mis sueños frustrados era ser policía. Yo amaba el hecho de pertenecer a la policía o al ejército. Era mi sueño que siempre yo había soñado, porque mi papá nunca me permitió, por eso es que no lo logré. Pero a partir de esa fecha, siento como que no siento mucho, mucho, amor ya a la policía como antes lo tenía.
1: Tal vez es nuestro policía, no es pero el uniforme. Eso es lo que me duele a mí, al verlo. A mi hijo le dispara policía. Uno que tiene mucha meta. Nosotros. Mi hijo, gracias a policía, gracias bien orgulloso. Sí, a los policías yo le respetaba. Lo respetaba. Se lo valoraba. Pero hoy, un día, me tocó odiar. Me tocó odiar. ¿Por qué? Porque tal vez no serán todos pero por uno paga todo.
4: Para mí, nada democrático es este gobierno. Este gobierno es para mí algo más que dictador, yo lo diría, ¿no? Pero acá en el Perú lo que hizo esta presidenta y todo su gabinete que estuvieron a cargo, hicieron de lo que les da la regalada gana, matar como cualquier cosa a un ciudadano,
0: el único objetivo es que encontrar justicia, también no, no más, yo repito, no. el gobierno asesino, que estén atrás de la reja, prácticamente no es justo que siendo policía, así que ellos saben, ellos son defensor del pueblo, no es que, que lo van a matar al pueblo.
1: Ahora sí hay videos, hay pruebas, sí hay muchas pruebas. Y queremos que sea aquí investigada todo. Y queremos que sea que se investigue esa responsabilidad, quién ha sido, quién ha asesinado. Ahora que ha cumplido un año, si no hay nada, eso francamente nos duele a nosotros. Ellos no están sufriendo, yo sé que nos están viendo ellos. Tal vez nos están riéndose a nuestra cara, pero tarde que temprano se va a ver justicia, nosotros vamos a luchar hasta encontrar justicia.
3: Bueno, un año de la masacre, nosotros, eh, los familiares, víctimas de este gobierno, nos encontramos más fortalecidos que nunca, porque creemos que ahora es el principio y el final de tantos abusos, tantos atropellos y tantos asesinatos. Un 9 de enero nunca va a ser olvidado en la historia del Perú, porque ese día va a marcar las grandes transformaciones. Y a partir de ese día nunca más se van a asesinar a ninguna persona del territorio peruano. Se tiene que respetar los derechos fundamentales de todos, por igual y las riquezas deben ser distribuidas de manera equitativa a todos los rincones de nuestro país.